0: Te damos la bienvenida a la temporada oscura de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: En esta tercera temporada le daremos lugar a todo eso que no quieres reconocer de ti ni de los demás.
0: Y como nos encanta darle voz a eso que te cuesta tanto trabajo decir,
1: exploraremos si hay luz entre toda esa oscuridad.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a Ponerlo en Palabras. palabras. Hola a todos, ¿cómo están?
2: Hola,
0: Sant, ¿cómo estás tú?
1: Aquí ya vi que estoy saturando el sonido.
0: <risa> Ustedes no saben, bueno, no, sí, igual y sí se dan cuenta, ¿no? Sant, así, este, su risa, su voz, su presencia. A lo mejor los que es tienen audífonos intensa. y
1: están ahí corriendo haciendo ejercicio, de repente <risa> sí. dicen, ay, Santiago, ya bájale a la voz.
0: Una disculpita de antemano. Perdón, <risa> pero bueno es que este tratamos puro tema intenso, puro tema fuerte, nos emocionamos. ¿Y yo que no
1: soy intenso. Claro,
0: y bueno ¿y que nos emociona, no Sant.
1: Exacto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Brand?
0: Error, culpa y castigo. ¿Y,
1: castigo. ¿Y qué tiene que ver con nuestro lado oscuro?
0: Bueno, tú dime, Sant, si andas publicando o andas reconociendo con facilidad ante todo el mundo las veces que te equivocas, cómo te castigas, cómo sientes culpa. Eso es algo que también nos reservamos para nosotros mismos, ¿no?
1: Bueno, pues ya les había contado la vez que <risa> me salió crudo un panque.
0: Ah, yo pensé que ibas a hablar de, la, de ahora que dijiste que cada vez que quieres aventar a alguien al lago de Chapultepec. Este, ah, te pellizco, das un manazo un manazo
1: pero <risa> ya, ya le metí también el castigo un pellizco
0: bueno ya no me acuerdo yo si era pellizco manazo, manazo. pero bueno te castigas
1: me castigo no pero ahorita me quedé pensando justamente con lo de los errores porque pues esa vez yo les conté que alguna vez hice un panque a una reunión a la cual no tenía tantas ganas de ir y es un panque que casi casi me lo sé de memoria uh -huh. y salió crudo y les
0: dijiste que era un pudín
1: y les dije que era un pudín
0: <risa> siempre hay algo que se pueda rescatar
1: un pudín o no un pudín este pero justamente y platicándolo luego con amigos reposteros eh, en la cocina pasan errores todo el tiempo pues sí no todo el tiempo, uh -huh. y, y, y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, si me explico, uh -huh. eh, y a veces los errores que nos pasan son cosas como muy básicas, uh -huh. de se me olvidó poner, no sé, como un papel encerado para que no se pegue pastel, uh -huh. o este, a mí me ha pasado que de repente, chin, hice un flan y no puse huevo, o algo por el Ajá. estilo,
2: Ajá.
1: y... Que,
0: que, que ahí mm. tendríamos tal vez que regresar a mm. nuestro episodio de Nadie se Libra del Inconsciente, porque algo que puedes hacer de manera muy mecánica, ¿no? De repente ¡pum! Se te olvidan los huevos. Se te va, del plan. exactamente.
1: Entonces, este... y ahí sí depende, porque yo hablo por mí, pero hay veces que uno... Además se quiere pulir, lucir Con ese postre uh -huh. Ya yo salgo noche del consultorio Y a veces me equivoco y llego Chin, ya es súper noche y no me salió Y te desvelas Hasta que te salga bien
0: Si <risa> <risa> <Sí> eres sant
1: <risa> eh, Hace que, que fue El año pasado me tocó un desayuno Y dije yo llevo Iba a llevar este Un postre muy español Que es una cuajada uh -huh. ...la cual nunca cuajó... ...no... ...porque la combiné con fresa y que... ...o con unos frutos rojos y... y yo por más que veía y no cuajaba... ...y me salía a correr y, y decía... ching ya que cuaje y cuando regrese va a cuajar... ...nunca cuajó... <risa> ...eh... ...entonces este... ...me acuerdo que... ...fui a una pastelería <risa> que me gusta mucho... ...y todo el mundo... ...oye, pero no ibas a hacer un póster... No, es que salí a tardísimo consultorio y tuve una emergencia.
0: Ahí está, el lado oscuro del de, de, de error.
1: En vez de haber dicho,
0: no me cuajó, me puedo equivocar.
1: No me salió, tuve que pasar a comprar otro. ¿Sí Ajá. me explicó?
0: Sí, sí, sí. O sea, es que creo que el error es esta cosa.
1: ¿A poco oh. tú te equivocas, Brand? Ah, tú
0: me, me equivoco. El error es esta cosa puf, así: un golpe el narcisismo, ¿no?
1: Yo te Son voy, horribles yo te,
0: voy a, yo te voy a confesar este apart, Me acordé ahorita que dijiste esto de tu cuajada y tal cosa eh, Me acuerdo que Creo que la última vez que hice galletas Con chispas de chocolate eh, La receta decía Algo así como un, Como un cuarto de cucharadita De bicarbonato de sodio Y yo le eché una cucharada Las galletas salieron saladas Saladas Ok No he vuelto a hacer galletas Y eso fue a principio de la pandemia Ok O sea, y después me acuerdo Que este, que alguien Este Una excuñada de mi novio, algo así Alguien le, 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 le mandó unas galletas Deliciosas ¿Sabes? Ah, hablando del episodio anterior de la envidia que me dieron esas galletas, y yo, puta madre, ¿Cómo ¿por qué da están tan eso? ricas? ¿Por qué están tan ricas? Estaban tan deliciosas que se me olvidó la envidia. ya dije, bueno, ya, pues sí, pues está bien, me puedo equivocar. Pero ayer estaba pensando en que hoy íbamos a grabar este tema, y me acordé de una frase que yo le decía mucho a mi ex. Y que... Que hace poco, no sé en dónde, creo que en una serie, en algo, en, en otro podcast, no sé, escuché. Alguien también la utilizó. Hasta cuando me equivoco, tengo razón. Así de grande era mi ego en, esa, en ese momento, ¿no? Hasta cuando me equivoco, tengo razón. Y se puede escuchar de muchas maneras. Yo en ese momento, estando en otro análisis con otro analista, yo... Eh, abarcaba esta frase que yo decía, hasta cuando me equivoco tengo razón, porque yo identificaba que en ese error había justo algo fallido, no algo como de mi inconsciente, que yo decía sí tengo razón porque entonces hay algo distinto en mi cabeza que está funcionando y que ahí está saliendo una verdad encubierta. Pero se podía entender de muchas formas el decir, hasta cuando me equivoco tengo razón, porque se oye como muy severo. Pero tal vez en ese momento, en esa relación, por ejemplo, que yo tuve, que era tan como de competencia, para mí era com como que muy complejo ahí encontrarme en un equipo. Siempre había como una competencia. Obviamente no me gustó esa relación, ¿no? O sea, esa era... Lo matamos. Esa era, esa era una parte Esa era una parte de, de esa relación que a mí no me gustaba. No sentir que hacía equipo, que no hacía equipo, y entonces que lo que hacía era competir. Sí. Tuve un lapsus. Este... Pero... Pero esta cosa, yo estaba... Pues, pues de todas formas, hasta cuando me equivoco, tengo razón. O sea, me costaba mucho trabajo darme cuenta de mis errores.
1: Y es fuerte porque... Muchas veces sabemos que nos estamos equivocando y, y, y estamos <risa> obstinados de... Ahora me mantengo en esto. <risa>
0: ¡Claro! ¡Exactamente! Y no. me
1: mantengo y, y lo voy a, 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 a decir, o sea...
0: Sostengo y, mi error y entonces tengo con que este... Darle como un lugar y ahí me voy a quedar sentado en mi montaña de errores.
1: Y, y es fuerte porque hay veces hasta que... Incluso a mí me han confrontado, o sea, hasta me han confrontado pacientes en el consultorio y decir, oye, te cuesta trabajo reconocer esto. Y con mi cara así de neutralidad y abstinencia no. en el consultorio me quedo callado. Qué ¿Y habla? qué piensas al respecto?
2: <risa> ¿Sí qué me explico Claro. Este,
1: y, y es fuerte, o sea, porque es aceptar algo que nos pasa todos los días de nuestra vida, errar. Es humano, uh -huh. nos equivocamos todo el tiempo, sí. los errores tendrán su razón de ser, uh -huh. en una lógica del inconsciente, eh, como una manera de decir algo, y qué pasa, porque tenemos inconsciente y nuestra vida mental es inconsciente, pero... Qué difícil es aceptar algo porque se muestra, no solamente nuestra imperfección, se muestra como que no estamos completos. Y al mismo tiempo que a veces, este, pues, nos cuesta trabajo también reconocer el éxito del otro o, o el mérito del otro.
0: Sí, o que tal vez, bueno, sí, este, sí nos equivocamos, eh... Ahí está, por ejemplo, una cosa tal vez que entonces se da ya en el terreno de tu de tu análisis, ¿no? O en tu terapia, que tú llegas a platicarle a tu analista, me equivoqué en tal cosa. Porque entonces esas cosas que no, que no, este, que no reas, este, allá afuera, bueno, llegas, entonces puedes llegar muy contrariado a, a, a tu espacio y decir, ¿sabes qué, fulanito, sutanita? ah en esta sesión quiero hablar de que me equivoqué en tal cosa. Y entonces tal vez en ese espacio sí puedas reconocer por qué te equivocaste. Porque tal vez estabas pensando en otra cosa. Porque tal vez entonces querías confrontar algo más y provocaste como una fricción. Porque tal vez no sabes de eso, pero quieres hacer como que sí. O sea, hay un montón... De, de motivos también muy ligados a lo emocional Que hacen que nos equivoquemos No es nada más incapacidad No es nada más ignorancia No es nada más distracción Nos equivocamos también por otras cosas, ¿no? Y tal vez a veces esas cosas Que son más de nuestro mundo emocional Bueno Eso, eh, es, no. lo
1: que, eso es lo que no queremos que se vea
0: Claro, no queremos que el otro sepa
1: Pero bien que queremos señalarlo Claro Bien que queremos señalarlo en el sentido de, como yo dije en el... En estas cápsulas que hacemos de intermedio en el episodio pasado, uh -huh. esta alegría maliciosa.
2: <risa> sí.
1: O sea, de... ¡Ja! A tal equipo no le quedó tal pastel. Sí, este sí. Y se los digo, o sea, yo, yo, yo sé... <risa> Yo soy ese bully de las clases de repostería que llegó así de... ¡Ustedes se van al reto de eliminación! <risa> y, y es una cosa así de estar señalando el error. Porque en efecto, a mí me queda bien y a ti no. Y te estoy señalando la falta. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque no solo... Digo, ahorita lo digo jajaja, jijiji en clases de cocina. Pero lo hacemos en... Las relaciones de pareja, ay, se te olvidó tal cosa, ay, mm. tal cosa, oye, no me dijiste que ibas a hacer esto, o...
0: El famosísimo, te lo dije.
1: El famosísimo, te lo dije, exactamente. Uy,
0: como cala, pero también cuando se te sale, lo dices con gusto, ¿no? O sea, sí hay, hay una cosa como bastante fuerte, ah, sí, pues te lo dije, pero como no me haces caso, bla, 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 y salen otros problemas, ¿no?
1: Eso yo me acuerdo que me lo decía a mi mamá solo se oh. la va a ventilar, Manica. no espérate, eh, eh, que ella disfrutaba muchísimo en la prepa y en la secundaria que cuando tu prepa, no su prepa, en su prepa y Ajá. en su secundaria que cuando un profesor de álgebra se equivocara ella decir se equivocó, se equivocó, se equivocó, señalar el error <risa> del profesor y, y, o sea, cuando, yo, cuando me lo contó, yo estaba en prefe y decía, ay sí, guau, wow, mi mamá, ya después cuando empiezo a dar clases, qué espanto tener una alumna así, sí me explico, o sea, como, porque es horrible cuando justamente algún alumno se da cuenta eh, eh, de algún error es fuerte o si sea, sí, sí me explico en alguno de los reels re, bueno reels no de los episodios también Ajá. yo me confundí de director y
0: ah muy al principio muy al principio sí. yo
1: había dicho que tal película había dirigido tal y era otra eh, era otra persona y me lo corrigió una amiga Mariana la onda y me dijo ¿Y te equivocaste director y yo así ven hay que sí. hacer un pederratas de ratas <ríe> hay que explicarlo y no sabíamos lo complejo que era, porque pues a fin de cuentas los podcasts están en internet. Ya el error está ahí. Sí,
0: y ya, y, y, habrá ahí, y ahí está la notita, ahí aclarando, ¿no? Este, si la gente lee, podrá ver que, que, que hay, las correcciones ah, están. Puedes es, dormir tranquilo, Sans. Puedo
1: dormir tranquilo, pero fíjense cómo ahí está, qué empezamos a hacer y cómo nos empieza a dar vuelta a la cabeza qué hacemos con ese error. ¿Cómo lo tapamos? ¿Decimos que no es un panqué y mentimos y decimos que es un budín? <risa> en vez de, oh, digo, chin, no me cuajó y mejor, este, ay, no, tuve tiempo, tengo muchos pacientes, voy a comprar tal cosa. Ajá. Este, eh...
0: ah, sí, 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 o sea, eh, El error, el no darle un lugar al error, el querer que el error quede en lo oscurito, nos puede llevar a mentir. ¿no? Nos puede llevar a ser como una estrategia, no, que nadie Mentirle
1: se da cuenta. a quién, Brent?
0: Pues, ¿tú a quién crees? <risa>
1: no, es que ese es el tema, justamente ese es el tema, porque la mentira, eh, el tema de la mentira es que va hacia uno, el, el tema de la mentira es, es la no aceptación de la verdad, sí. y la no aceptación de la verdad es que se manifestó tu falta, que no estás completo, que algo de tu mundo emocional quedó evidente.
0: ¿Quién es? Eh, Mary Langer, creo, tiene una frase sobre eso, ¿no? Sobre qué pasa con el psicoanálisis, sirve para ya no mentirte más.
1: Sí, creo que sí, justamente... Tal vez,
0: tal vez lo tenga que corregir y me esté equivocando. Pero hay, hay hay frase de una psicoanalista, dice, el psicoanálisis sirve para ya no mentirse más. O sea, que entonces sí hay mucho eh, de nosotros... Eh, a ver, es que en esta cosa en donde nos construimos, los demás nos nos ponen en un lugar eh, en donde a nosotros nos gustaría que nos vieran. Parece ser que, bueno, que está eh, por mucho tiempo sujetado con alfilercitos, ¿no? Ya lo hablamos en, en el episodio de lo que se espera de nosotros, ¿no? O sea, los demás nos ponen ahí. Y entonces, si yo pienso, Sand es un excelente repostero. En la excelencia pareciera que entonces nunca hubo un error, ¿no? Que yo no podría esperar que entonces, pues, que no te cuaje un postre, que entonces, este, que no se, que no se cueza bien un panque, O sea, ¿eso que ¿Me quita a mí el concepto de que tú eres un excelente repostero? Créeme que no, para mí eres un excelente repostero y me encanta cuando me compartes de tus cositas. Me encanta cada sábado ver tus historias de todo lo que vas aprendiendo. ¿Pero yo estoy esperando que no te equivoques? Pues, no, no, tal vez el que espera que no se equivoque eres claro. tú.
1: Son muchas las recetas que han surgido de errores o accidentes. Antes de 1930, no existían las ahora famosas galletas de chispas de chocolate. Ruth Wakefield y su esposo eran dueños de una casa de huéspedes llamada Toll House Inn en Massachusetts. Un día estaban preparando galletas de chocolate para los huéspedes, cuando se dio cuenta que no tenía la cocoa que generalmente utilizaba. Así que decidió utilizar chocolate en pedacitos, pensando que el calor del horno lo iba a derretir y se esparciría por toda la galleta. El chocolate no se derritió, mantuvo su forma y se suavizó, dándole a las galletas una textura deliciosa. Interesante, ¿no? Y bueno, y este es muy fuerte porque es colocarme y colocar al otro en un lugar bien difícil. Esperar que no se equivoque. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que Brenda y yo hicimos la licenciatura en un lugar que aprendimos muchísimo. Pero que tuvimos muchos profesores a mi gusto bastante ortodoxos en algunas cosas. Sí. Eh, donde promovían mucho como que... No se asomara absolutamente nada de la humanidad del terapeuta. Sí. O sea, tuvimos hay... profesores que nos decían, si van a una boda y te encuentras a un paciente, te vas de la boda. Sí. Si en la calle te encuentras a un paciente, te escondes para que no te vean. Uh -huh. Y después tuvimos otros profesores que dijeron, esa es una tontería. Uh -huh. O sea, si al paciente le causa conflicto, verte que, me acuerdo de la que dijo este ejemplo y lo dijo así, si al paciente le causa conflicto, encontrarte a, tu a, a su analista uh -huh. comiendo un chicharrón con salsa en Coyacán, que ya le pasó eso, va y lo habla en análisis, oye, te vi comiendo un chicharrón con salsa.
0: A ver, ¿qué pasa?
1: Ay, bueno, sí, si sí, me ven a mí comiendo chicharrón con salsa, dicen, Santiago, ¿qué te está pasando? A ver. <risa> no son mí, deliciosos.
0: Yo, yo, yo voy a estar pensando, ¿qué día me voy a encontrar un paciente comiéndome un esquite? Porque yo soy una esquite lover.
1: Exacto. <risa> Entonces, en esta escuela que nos decían como, no puedes mostrar como errores y cosas así, cuando errores nos pasan todo el tiempo en el consultorio.
0: Sí,
2: sí, sí.
1: Y, y además, estos errores hablan que... Evidentemente el psicoanalista, nosotros tenemos un inconsciente y que al mismo tiempo nos estamos tratando de cuestionar por qué nos pasa eso.
2: Uh -huh.
1: eh,
0: Pero entonces tal vez eh, eh, ahorita le tengamos que dar un paso a la culpa y al castigo.
1: Justamente. ¿No?
0: Porque entonces esta cosa que pasa cuando algo se sale, cuando entonces se comete un error o no es como debiera ser en algún sentido de nuestra cabeza, cuando podemos o no tener fe de ratas en nuestra vida o no, cuando algo se puede reparar o no, cuando ese error pff, ya, ahí, explotó, manchó y no se quita la mancha. Cuando sentimos que no, pod que no podremos reparar ese error... Hay un, hay un castigo para nosotros mismos, no está como. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Este. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está mal conmigo? ¿No? O sea, podemos ser bastante punitivos con nosotros mismos. Cuando. cuando observamos nuestros errores.
1: Claro, y aquí el tema es que la culpa sí nos puede jugar unas cosas bastante. Eh, pues que nos lastimen mucho, diría yo. Yo estoy pensando, por ejemplo, como a veces es tan fuerte la culpa que tenemos por haber fallado, que qué es lo que hacemos con ese error. Uh -huh. eh, me quedo pensando, por ejemplo, en otra de mis pasiones, los corredores. No todas las carreras es tu mejor tiempo, okay. no todas las carreras te sentías bien. Uh -huh. Hay veces que comiste un poco de más o algo que te cayó pesado y en la carrera lo estás resintiendo. Y hay veces que el clima no favoreció. Que no hay... dormiste
0: bien, que no o tienes estás ánimo. estás
1: lo que sea, ¿no? La, la ruta era difícil, qué sé yo. Y, y hay veces que tus compañeros con los que corres están más fuertes y, y, y pues no dicen nada, si me explico. Uh -huh. Digo, a todos los que amamos esa esto de correr... No nos pagan por ello, pero uh, sí es impactante esta culpa eh, que, que uno escuche historias y no solamente con, con corredores, en general con deportistas también pasa ahí en muchos ámbitos, ¿no? Eh, un error tan fuerte que llevó a que no volvía a correr o no volvía a participar en una carrera. O al contrario, me puse a darle durísimo al gimnasio, a la carrera y todo eso Que me terminé lesionando de más Porque pues llevé al máximo mi cuerpo, me explico sí. eh, O que al mismo tiempo, otra manera más inconsciente Que lo he escuchado también me, Una cosa de angustiosa ah. frente a las carreras Y que el yo, lo que decide hacer frente a ciertos eventos es mejor no participo. Uh -huh. Entonces, ahí está esa parte de culpa y castigo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí la pregunta, y tú qué bueno que te vas al, al episodio de lo que esperan en nosotros, es... ...pues muchas veces, cuando el castigo es tan grande, es que había mucha expectativa sobre lo que queríamos hacer. Uh -huh, uh -huh. Es decir, yo quería... Lograr tal tiempo O lograr tal cosa en una carrera O lograr que todo el mundo dijera Puta, el pastel de Santiago Es lo más delicioso que he probado
0: Ajá.
1: Que no lo logró La culpa va a ser demasiado grande Pero, ¿qué expectativa estaba poniendo ahí? Justamente, es una demanda de amor
0: Sí, claro claro, claro. Una
1: demanda de amor En un sentido amplio, ¿no? Aceptación, aprobación, que todo el mundo Te eh,
0: reconozca, te aplauda
1: es una cosa muy narcisista en el fondo Sí Y cuando digo narcisista no digo que eso sea malo A fin de cuentas el narcisismo Llamémosle es una necesidad humana Así me explicó amarnos a nosotros mismos Y que nos amen O sea esa necesidad todos la tenemos
0: uh -huh, uh -huh. claro yo por ejemplo eh, me pongo a pensar ¿y entonces no va a haber otro panqué? ¿no va a haber otro desayuno con tus amigas? ¿no va a haber otra otro este, miércoles de subir constituyentes? o sea habrá otra oportunidad ¿no? otro momento porque ese en particular ese tiempo o ese panqué pueda ser como tan oh, ¿pero por qué? voy a mentir este o voy a poner un pretexto o mañana no me levanto a correr porque estoy me siento muy mal con eso hay hay muchos momentos en donde va a haber otra oportunidad, ¿no? Otro momento para poder hacer otro tiempo o, este, entonces, cambiar el tiempo, este, del horneado, lo que sea, ¿no? Pero hay otras situaciones en la vida, creo, en las que a veces no hay otra oportunidad. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho el año pasado, mi sobrino, eh, Irra, eh, como yo lo llamo con todo mi corazón, Ichigú, este está en un momento de su carrera en el que tenía que hacer un, un examen que entonces iba a determinar si entonces él podía continuar con la siguiente parte de su carrera ¿no? porque es algo que tiene que ver con el cuerpo, está estudiando rehabilitación y entonces eh, me hablaba muy angustiado y me decía siento que estoy estudiando un montón, pero tengo mucho miedo ¿qué va a pasar si, si, si no paso el examen? Si estos años previos, ¿no? No, entonces, este... ¿De qué han claro. servido? Este, si voy a pasar o no el examen. Si no lo paso, entonces, ¿qué? O sea, estaba muy angustiado, ¿no?
1: Y ahorita tocaste un tema. yo Me vinieron hacia la mente... Pum, 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 pacientes, <ríe> amigos, conocidos que hicieron, por ejemplo, el examen nacional de residencias médicas, Ajá. que después de la carrera de medicina que quieren entrar a perinatología, digo, a, a estos hospitales para estudiar ginecología, pediatría, lo que sí, sea, sí, sí, sí. gente que quise entrar al conservatorio. De Exacto. música. O gente que también tiene, está en un límite de edad para lograr algo, presenta, hay ciertos exámenes, becas, eh, becas etcétera, que tienen un límite de edad. Sí. O trámites, este, incluso lo escuché la otra vez, como un trámite legal que tiene una caducidad y que si no lo hace, pues ya se se, se perdió la oportunidad. Y el error es más fuerte, ¿me explico? Sí. ¿O tenías esa es más, así casi, casi tus cinco minutos de fama en claro. estos programas de talentos o algo por el estilo?
0: O pon tú también, por ejemplo, la presentación, ¿no? En tu trabajo. Tienes que hacer una presentación, te, te eligieron a ti para presentar con el directivo, con el no sé qué, ¿no? Nunca lo habían hecho y entonces es tu momento de brillar en tu empresa, en tu trabajo, tal cosa. Y algo pasa.
1: Y esas... Cómo duelen
0: Y cómo te castigas, y qué culpa te da, debí de haber estudiado lo suficiente, debí de haber este, trabajado más fuerte, debí de haber, debí de haber, debí, 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 cuando se acaba esa cadena de hasta dónde pueden llegar eh, justo como como el castigo, como la culpa en ti, y darle un lugar que bueno, eh, tal vez... Eh, se pusieron en juego muchas otras cosas. A mí me dio mucha felicidad que mi sobrino sí pasara, ¿no? Pasó el examen y... De hecho, esta semana este, fue su primer práctica, ¿no? Sí. Pero yo me ponía a pensar en ese momento cuando yo lo escuchaba tan angustiado. Y, y, y tal cual, como tía, el consejo que le di fue... Si no pasas ese examen, te está haciendo un favor. Ajá. Uh -huh. Porque aunque hayas invertido años previos en un estudio, tal vez eso, eso te pueda a ti abrir la puerta a que tal vez esto te está costando mucho, 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 mucho trabajo. Y entonces hay algo más que se pueda hacer, ¿no? O sea, la vida tampoco es de sufrirla, ¿no? sí, sí te van a costar trabajo ciertas cosas. Pero si tal vez ese examen es un no, pues no, no, no es suficiente lo que estás haciendo, tal vez te, te esté mostrando algo más, ¿no? No hay que o sea, no hay que quemar la máquina por cosas que, que tal vez impliquen quemarte la máquina todo el tiempo. Claro. Eh, eh, pero pero bueno, eh, esto es lo que yo les decía a mi sobrino, pero no es, no, o sea, no es para todos los casos.
1: No, y y es, es que no es fácil. Eh, recordé, esto lo he escuchado como dos o tres veces en distintos espacios también. Y creo que tiene que ver con el... O sea, porque ambas personas... Estas personas hacían referencia a un deportista. Uh -huh. No sé quién sea. Y creo que tiene que ver con el mundo de tenis. Pero no sé si sea Federer o Djokovic. Ahí sí, este... Si sí algún... Fanático nuez, eh, un fanático nuestro. <risa> un fanático de deportes, de tenis, algo así. ¿Sabe quién es? Nos encantaría la referencia. Este, y un fanático nuestro también. <risa> no, pero estas personas me decían que... Esta persona decía como... O sea, a ver, solo existe el primer lugar. El segundo lugar... Es que perdiste una, una prueba.
2: Ajá.
1: ¿Sí me explico? Es que no obtuviste el 100. Uh -huh. Es que eres el primero de los perdedores. Mm. ¡Ay! Cuando escuché eso, dije... ¡Oh! ¡Qué cosa tan más fuerte, ¿no? Sí. Eh... eh, eh y, 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 y es una cosa que... que <risa> sí, sí, sí. Te dejo sin palabras. Me, me dejo sin palabras, <risa> literal. O sea, que era, es una cosa muy violenta, a fin de cuentas. Y podemos verlo, yo lo veo mucho, sobre todo en niños y adolescentes, que evidentemente por su edad tienen más dificultad para controlar sus impulsos, por ejemplo, porque están justamente aprendiendo a autorregularse. Uh -huh. Luego en estas competencias escolares, deportivas y académicas... Cómo se ponen cuando oh, no obtienen el primer lugar. Uh -huh. A mí me tocó verlo desde que yo iba en colegios. Eh, había una cosa que se llamaba el torneo de la amistad, que de amistad no tenía absolutamente nada. A ver,
0: a ver, a ver, a ver cómo.
1: Ay, era una cosa divertidísima. Todos los que estudiaban en colegios legionarios, hola.
0: <risa> o sea, la el amistad Era un torneo
1: eh, No, y era la cosa más violenta del mundo El oh. torneo de la amistad Para todos los de colegios legionarios, hola Todos los colegios mandaban así a sus eh, Cosas deportivas Antes, a, en mis tiempos Se juntaba, era como lo deportivo Y lo académico Ok eh, Y eran concursos, entonces te tocaba Con los del cumbre, están, y los del seca Con los del oxford, tal Pero de todo el país Ajá y era cada año. Ajá. De toda la red de colegios que son un chorronal. Ajá. Bueno, a mí me tocó ver golpes de papás, peleas a golpes en el torneo de la amistad.
2: Ay, qué Porque belleza. perdían
1: y se enojaban y se golpeaban, llantos a cada rato, explosiones, etcétera.
0: Oigan, alumnos de... De estos colegios... Este... Échenos un mensajito de tenemos un espacio en el consultorio para ustedes.
2: <risa> <risa> o sea, ¿qué onda era con una... eso?
1: ¡Qué traumático! Sí, exactamente, era una cosa espantosa, espantosa. De hecho, justamente, eh, ahí era una, una cosa de, de frustraciones, impotencias, etcétera, que tú veías lo frágil, uh
2: -huh. eh,
1: eh, no solamente de los chavos, del sistema.
0: Claro. Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar la película del 2008 titulada La Duda, protagonizada por Meryl Streep quien ganó un Oscar por esta película acompañada de las actuaciones de Amy Adams y el fallecido Philip Seymour Hoffman. Ambientada en un colegio católico, una situación desencadena una serie de suposiciones que llevan a los involucrados a luchar por tener la razón sin reconocer la posibilidad de estar cometiendo un error. Estamos seguros que esta trama Te resultará muy interesante Cuéntanos qué te pareció Y vamos a ponerlo en palabras ¡Sas! <música> ¡Sas! ¡Sas! Los o sea, dejé con la boca que, abierta, ¿no? Sí, 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 pero aparte Como que yo me quedé pensando ¿Por qué ponerle ese nombre? ¿Por qué de la amistad? Este
1: <susurra> Es que ahí justamente Condesa eh, eh, con, condesa
2: A ver, y yo, ¿qué? ¿Qué?
1: <risa> Condensa
2: Aplausos por ese <risa> La
0: tan bonito Y yo, nos vamos a la condesa ¡Auch!
1: <risa> Condensa justamente Todo lo que no es uh -huh. Y lo que no nació para ser Ese torneo nunca fue amistoso Desde que se planeó, ¿sí me explico?
0: Sí, es como, a ver Voy, voy a hablar de algo que a mí Me llama mucho la atención el día, el 10 de mayo en México, en la Ciudad de México yo porque creo que el Día de las Madres se festeja en otra fecha en otros países, en México es el 10 de mayo si tú te metes al Facebook el 10 de mayo todo el mundo presume a su mamá pero aparte con esta cosa tan eh, pues cada vez en aumento hay más mamás solteras, ¿no? Y entonces se ponen, ¿por qué mi mamá es mamá y padre a la vez? Ay, sí, ¿Y por mamá qué no? y papá. Ajá. Y yo, así como, es, es, o sea, concéntrate en tu mamá, ¿no? O sea, este, ya podrás, este, que llegue el día del padre y decir, porque yo no tuve papá. Y entonces, este, ya tendrá ese lugar, ¿no? Pero bueno, sí, hay un montón de cosas que son todo menos eso. Este torneo de la amistad era todo menos amistoso.
1: <risa> Qué fuerte que me haya acordado de eso Pero es que sí, justamente Y ahí me quedo pensando Porque he tenido pacientes eh, Y al mismo tiempo lo he visto en la vida Hay profesiones que necesitan justamente Mayor tolerancia a la frustración que otras
0: Sí, sí, totalmente
1: Por ejemplo, una de las cosas, mis hobbies Profesionales Que ya se los he dicho Es hacer pruebas de orientación vocacional Ajá. Me encantan Ajá. Y una de las cosas que todo el tiempo estoy midiendo Es la tolerancia a la frustración ¿Qué tanto es capaz de, de aguantar? Sí Aguantar que no siempre va a salir bien la cosa Que se te va a quemar un pastel Bueno, todos mis así, todos los que me <risa> Ya vimos que
0: le duele A Sant le duele
1: Exacto Entonces, este ¿Qué tanto lo pueden tolerar?
0: Sí, sí, sí ¿qué tanto lugar le puedes dar al error? al error en algo que aparte te gusta, ¿no? o sea, por, e, insisto que seas muy bueno en algo que seas, que sea algo, por ejemplo, que te guste ya sea tu profesión o sea algo que haces eh, por diversión, por hobby algo que te entretiene, algo que haces por placer una relación que te importe mucho, tu familia tus amigos, tu novio este, tu pareja, lo que sea eh en todos, en todos lados El error tiene un... Tiene, tiene ahí un... A ver, es una es una cereza del pastel, ¿no? O sea, no es la única cereza pero Pero ahí tiene su lugar importante Tal vez es una cereza medio amarga, ¿no? O sea, pero tiene su lugar
1: Justamente le quiero dar un lugar ¿Y qué pasa en ciertos casos? Cuando... Hay una película que quiero que vean, no sabía si decirlo en estos intermedios, pero no, la, la, la voy a comentar un poco, yo la vi en la formación y me encantó cuando hice la formación como psicoanalista, uh -huh. se llama Claro Oscuro okay. y es de un pianista, actúa Jeffrey Rush uh -huh. y en esta película él obtuvo el Oscar a Mejor Actor. Eh, esa película es un pianista que existe, eh, Australiano, Entonces, historia real. Y que justamente es hijo de una familia muy pobre, él era un niño prodigio, pianista, brillante, de unos padres que ya llegan a Australia, pero que este habían estado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y judíos. Un padre sumamente estricto, sumamente estricto y que, que a fuerza quería que su hijo en los concursos tocara Rachmaninoff. Y los profesores decían es que esa pieza es muy difícil, etcétera. Este Mejor que toque este es muy bueno, pero no hay que llevarlo al límite. Que poco se vaya a poco. por algo más seguro. Para no se les cuento en largo. Eh, el cuate rompe con su padre porque obtiene una beca para irse a Inglaterra a estudiar. Rompe por completo con su padre y el padre le deja de hablar. Y en esta cosa de lograr la aprobación de su padre, decide en un concurso tocar esa pieza que su padre siempre quiso que tocara, Rachmaninoff. Uh -huh. La toca y se psicotiza.
2: Sas. ¡Pum!
1: Quiebre psicótico brutal. Y, y, y ahí justamente eh, eh, la película es muy interesante porque es como su vida adulta ya después del quiebre psicótico. Es una película de los 80s, 90s, y va tejiéndose con toda la parte infantil. Ajá. Es una película muy fuerte. Pero a lo que voy es. A veces. Es algo que yo decía. Hay una expectativa demasiado alta sobre lo que estamos teniendo. Uh -huh. Y a veces, de repente, yo me quedo con, pensando con algunos pacientes. Qué bueno que no le salió. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno que fracasó. Porque justamente esta cosa de todo el tiempo estarle dando gusto al otro, es una cosa enloquecedora.
0: Sí. Al, al otro, al otro externo y también a, a esta parte que tenemos, ¿no? Nuestro superior ah, Al, al otro que nos que nos regaña adentro, porque entonces, eh, a ver, vamos. Sí,
1: al otro y lo digo ahora sí con O mayúscula, no solamente mm. es nuestros papás, sino al otro... Es que, que vive en nuestra cabeza. Sí,
0: ustedes no, no, no tal vez están diciendo de qué están hablando, o es que, bueno, eh, hay instancias en nuestro aparato psíquico que entonces eh, eh, tienen que ver con un montón de cosas, o como, cómo, cómo, es el adentro y el afuera de nuestra mente. Y hay esta cosa, ¿no? Freud decía, bueno, hay un súper yo. Y tal vez ustedes lo han escuchado. Eh, eh. Con
1: nosotros mismos.
0: Sí, pero entonces eh, el super yo en pocas palabras es esa vocecita que cuando estás haciendo algo te empieza a decir, neta lo vas a hacer, está mal. Es la instancia <risa> moral sí.
1: de nuestra mente y que están todos los ideales que nos hemos propuesto y que hemos adquirido por a través de identificación. Está el ideal del yo. Y está la conciencia moral Entonces, que nos está diciendo Tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que hacer Y yo les he dicho justamente La distancia que hay entre el ideal del yo Lo que nosotros nos proponemos y Que es muy inconsciente también Y el yo es la frustración uh
2: -huh.
1: Hay ideales también Y hay superyos Muy rígidos y muy punitivos uh -huh. Entre más rígido Y más punitivo, el castigo va a ser más severo Sí Por eso por eso, es muy bello los errores en la infancia, poderlos ver como algo natural. Claro. Hay veces que... Y he tenido pacientes que no se los voy a decir. Eh, y, y no... A, ...no no crean que soy un sádico... Uh -huh. ...si lo soy... No, ...no es cierto... ...pero de repente... ...llego pacientes que de repente dicen... ...no pues... que me, ...me acuerdo... ...me viene a la mente... ...algunos así de... ...que quedamos en segundo o tercer lugar... Uh -huh. ...que lo llevo a supervisión... ...y le digo... ...híjole... le quedé en segundo o tercer lugar... Y ...me acuerdo que una supervisión me dijo... ...qué bueno...
2: Ay, sí, qué, ...qué bueno que
1: no ganó... Uh -huh. ...qué bueno... ...o sea... y ...y hay que trabajar... ...esa herida narcisista y todo... ...pero... Que sepa que no siempre va a ganar. Uh -huh. Uh -huh. Yo a veces le digo a los papás, y alguna vez lo dije en el episodio de paternidad o de masculinidad, no recuerdo cuál, déjense aventar por sus hijos a al la alberca en el sentido, déjense que el niño goce que...
0: De hacer algo mal, o sea, mal entre comillas, o sea, que no sea un niñito perfecto que entonces este, nunca se manche la ropa al, com digo, al comer, ¿no? O sea, eh, eh, o sea darle lugar a que no todo entonces es así, este yo me acuerdo de una paciente que decía este que su mamá quería que llegara peinadita así ni un pelo de fuera de sus colitas este así como le entregó en la escuela así quería recogerla, ¿no? Peinada, perfecta. O sea que no, tu mamá no quería que te movieras, ¿no? que no jugaras. Que no hicieras nada, o sea, que te quedaras como muñequita para no despeinarte, ¿no? Eh, ¿Y qué si se despeina? ¿No? ¿Qué si? Entonces era una niña, o sea, ¿qué si vas y vives? Y te portas como niño y disfrutas, y entonces juegas y te despeinas, ¿qué tal que sales deschongada de la escuela que tiene? ¿Que eh, no te ves bien?
1: Y a eso voy, qué bueno que lo dices, porque lo quiero apuntalar al cuerpo también. Los errores... O sea, el cuerpo nos hace jugarretas, ¿si ¿sí me explico? Sí. Eh, 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 y hay que aprender a que también nos pasan cosas con el cuerpo que no podemos controlar. Se te salen punes. <risa> te da diarrea en una carrera. Eh, eh, eh. Te
0: da hipo, este, a la mitad de un, este, de un discurso.
1: Eh, o te empieza a, a, a sentir mal mientras estás haciendo el frutifantástico <risa> Bueno, ¿sabes no.
0: una cosa? Yo, yo quiero hablar de, de un analista que tuve Me acuerdo que yo estaba en el diván, esta mujer cada sesión este Pero aparte eran horarios distintos, ¿no? Iba dos veces por semana Y siempre los martes era como el horario que me daba Yo suponía que era después de comer porque entonces yo estaba... Y si yo hacía un silencio... Escuchaba sus tripas... Sus tripas me interpretaban... ¿No? Este... Y yo decía... Bueno, yo podría... Yo podría ahorita decirle... ¿Te sientes mal del estómago? Este... ¿Comiste mucho? Este... ¿Por qué no fuiste al baño antes de entrar? ¿No? O sea, yo podría decirle... ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿No? Pues no, nada malo... Su cuerpo está ahí... ¿No?
1: Claro... Pero... Pero al mismo tiempo... Yo me quedo pensando, por ejemplo... ¿Ves? En Disney Plus salió estas, esta película bien linda de Red... Uh -huh. eh, que habla sobre la adolescencia de una niña y los ideales, etcétera... Pero toca el tema de la menstruación. Uh -huh.
2: <risa> Ay, qué cosa.
1: ¡Accidentes pasan! ¡Accidentes pasan! ¡Dejemos de ver que los accidentes no pasan! ¡Sí, pasan! ¿Sí me explico. ¿Sí? Eh, este Hay veces... Perdón que le diga así, no te lavaste bien las manos, pasó un accidente y te manchaste la ropa interior, pasa. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hombres y mujeres, ¿me explico? Eh, ¡Ups! Pues sí, pues sí, el error es... ¡Ups! ¡Ni modo! Se repara. Y... y... Se repara y, o no, o sea, en el sentido de, pues, este... O sea, se
0: a lo que voy es, se repara directamente o se repara en algún otro sentido, o sea, lo podrás reparar de manera concreta, ¿no? Entonces, lavas o haces o te disculpas o tal cosa, o tal vez también te reparas a ti, ¿no? Claro. Porque cuando cuando... Te equivocas, cuando está el error y entonces está de por medio esta culpa, esta angustia, este castigo contigo, también hay algo que reparar para ti, ¿no? O sea, no no solo es, este, si entonces tienes que lavar, tienes que hacer, tienes que, este, hacer ochenta mil pasteles hasta que te salga, este, no, no, también hay algo que tienes que reparar para ti.
1: Y, y qué bueno que tocas ese tema porque también, y esto es algo que yo con varios pacientes adolescentes y adultos he dicho, hay que dar la cara. Cuesta mucho trabajo, por ejemplo, esta es la típica que le he escuchado en ambientes laborales y en ambientes, eh, por ejemplo, universitarios y prepa. Me puse una guarapeta en la Navidad del trabajo, en la Boy. fiesta de inicio son de Son los esta.
0: bacanales, ¿no? Empresariales. Puta,
1: ¿qué, qué, oh? pero no solo en trabajo, sino también en, eh, o en las escuelas, ya sabes, en la fiesta de quién sabe qué. Define, me fajoné eh. con quién sabe qué, me quité el bra, mil historias que uno escucha. No quiero ir, no voy a ir, no voy a ir te hablo, Incluso me ha tocado atender Llamadas por teléfono diciendo No quiero ir A ver Pasa Pues sí Pasa la gente, una se emborracha sí. dos Ya pensaremos qué pasó Si es que pasó algo que eh, Tengamos que pensar Pero vas Y te pones Y te plantas y este al mismo tiempo, como que sí sí me puse pedo y
0: uh -huh. tal vez eso también tiene que ver con si tú, Si tus padres pudieron disculparse o reparar uh -huh. las, las cosas que ellos mismos hicieron, no o sea hace rato tú señalaste la, infla la, la infancia y yo quería señalar un montón de cosas, pero se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quería decir, bueno, qué pasa cuando tú te equivocas cuando eres pequeño. ¿No? O sea, todo el tiempo estás, me, me, me van a regañar, me van a decir que soy un tonto, que entonces tal y tal y tal. Este, por un lado eso, ¿no? Pero por otro, tú, tú, a ver, que los papás, por ejemplo, están esta cosa, no quiero que mi hijo me vea llorando, no quiero que entonces, este, reconocer un error ante mis hijos, ¿no? Pero, pero a los hijos, a ver, fuera de que entonces digan, ah, no, entonces mi mamá o mi papá es un inútil, ¿no? Este, es un débil, ¿cómo está llorando? No, al niño le abre ese campo. Ah, mi mamá está llorando, pues algo le duele, mi papá está llorando, algo le duele, ¿no? Algo le hace sentir mal. Ah, mi papá y mi mamá se equivocaron en algo y pudieron decirlo, ¿no? Ay, me equivoqué no, pues este, pues ni modo, ahora ¿qué hago? vamos a arreglar, vamos a ver tal cosa, ah, o sea entonces yo también me podría equivocar y no pasa gran cosa, puede pasar algo con eso, puedo hacer algo diferencia, no, pues es que si mis padres son perfectos, ¿no? son estos superhéroes que nunca en la vida han cometido errores, claro que los han cometido pero los, los dejan en su lado claro. oscuro entonces, para ti va a ser una cosa de, pues qué pesadilla cuando tú cometas un error en tu vida adulta
1: y es por eso que literal hay que sacar del closet al error. Claro. En el sentido de... Claro. ¿Y quién dijo que la vida es perfecta?
2: Sí,
0: Aparte
1: parte que hueva, ¿no? Exacto. Me acuerdo que una vez, es, es, digo ya con esto para ir cerrando, eh, mi primera experiencia como profesor fue en un colegio de puros hombres. Y era prepa Daba la materia de psicología uh -huh. Y se estaban poniendo bien pesados Y les dejo una tarea Súper fuerte y, este, Pero de esas veces Que dije, híjole, ahí se van Entonces este Alguien me dijo, profesor Eso es injusto uh -huh. Y me volteé, ¿quién te dijo Que la vida era justa? <risa> <risa> Un <risa> episodio más ¡Ja, <risa> qué malo era <risa> pero bueno
0: sí, 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 y quién te dijo
1: que la vida es perfecta ¿Sí? y quién te dijo que todo te tiene que salir bien y uh -huh. que, bueno de los errores imperfecciones hay una posibilidad los vas a vivir mal, te van a doler muchísimo y hay unos que cuestan demasiado reparar uh -huh.
0: pero algo pasa ¿no? o sea, creo que no es no, eh, a ver, en un error no se te acaba la vida o sea un error le da la oportunidad a algo más. Nuevamente, un error abre la posibilidad de que crees Ay, algo. Jole.
1: En un error no se te... Va ¡Bueno! A... <risa> ¡Bueno! Pero eso va a ser interesante porque lo podemos ver justamente en otro episodio. Porque a veces esos errores se llaman pasajes al acto. Y ese uh. pasaje al acto, que es algo completamente inconsciente, sí nos puede llevar a la tumba. Sí, ya Entonces, vieron, o sea, este... nos vamos a ir
0: cada vez más profundo más profundo. Ay, porque esta es la
1: temporada oscura y sí, nos vamos a poner creepy hasta creepies. el
0: fondo, hasta el fondo de lo más oscuro, pero bueno
1: ¿sans? Oye, ay, como que al principio dije, ay, ¿de qué podemos hablar? ahí sí, de, ¿Cómo ay, no? se me quemó el pastel <risa> Pasajes al acto, te vas a morir <risa> sí. ¿Quién, te dijo, que ¿Quién vida... te dijo que la vida era justa? Este, pero bueno
0: Sant, qué gusto, muchas gracias
1: Igual Brent, cuídate mucho Nos
0: vemos, bye,
1: bye. bye.